0: Constituyete Para decidir si apruebas o rechazas Tienes que estar informado Repasamos todo lo que debes saber sobre la actual constitución El plebiscito constituyente del 25 de octubre Y las opciones que puedes elegir cuando llegues a las urnas En mi radio Constituyete de la tarde con tres minutos de una jornada de día martes 13, para mi gusto muy fría. Lo habíamos dicho en la mañana, en el buen día, que la temperatura máxima iba a alcanzar los 16 grados. 15 grados la temperatura en este minuto en la Serena Coquimbo, en Ovalle 16, 21,3 en Conbarbalá, con la diferencia que allá eh, según el sea y Sol, 16,8 en Illapel, Fría jornada, por lo menos acá en la Serena Coquimbo. Muchachos, no nos queda nada. Eh, 12 días aproximadamente es lo que nos queda para el 25 de octubre. 25 de octubre donde tendremos que ir a las urnas, donde la mayoría, y así esperamos que vaya muchísima gente a votar, eh, y lo único que hemos pretendido nosotros como radio es eh, que ustedes voten y voten informados. Ojalá insistimos siempre que la mayoría de la gente vaya a votar. En esta dinámica que tenemos... Eh, el martes lo dimos vuelta, pero eh, hoy volvemos a hacer los martes de debate donde presentamos dos personas eh, que son ciudadanos, eh, que presentan sus posturas. Eh, voy a partir, Debería partir por la mujer, pero me dice Andrés, antes voy a saludar a Jonathan Valenzuela, que está en los controles, y a Andrés Moraga, eh, productor periodístico eh, de Constituyete. Un abrazo, muchachos, para ustedes. Eh, debería partir por las mujeres pero me dicen que está conectado el varón Todavía no está conectado la dama, así que voy a saludar Recordarle a ustedes que ustedes pueden participar de esta conversación ¿Cómo? Haciéndole preguntas a los panelistas Al más 6073 La modalidad es bastante simple Nosotros les vamos haciendo preguntas a ambos son las mismas y durante dos minutos hay una campanita que la maneja don Andrés Moraga y después la otra contraparte tiene derecho a replicar eh, dicha respuesta durante un minuto eh, y al final del programa lo que hacemos es eh, dar las, eh, las preguntas de ustedes de los auditores para que eh, nuestros invitados tengan la posibilidad de contestarla. Eh, lo más probable es que la próxima semana eh, tenga, tengamos eh, eh, un programa, una parte del programa dedicado a las condiciones en las cuales hay que ir a votar. Eh, que hay, hay que llevar lápiz, hay que llevar guante, hay que llevar mascarilla, qué tipo de lápiz, qué tipo de mascarilla, etc. Eh, eso lo vamos a hacer durante la próxima semana cuando ya estemos en cimita. Eh, recordándoles que la votación es el 25%, nosotros como radio estaríamos haciendo un programa especial desde las 7.30 de la tarde. Solo como mi radio lo sabe hacer. Con uh, cobertura en toda la región de Coquimbo. Desde las 7.30 de la mañana hasta que se haya contado el último voto. Eh, eh, equipo completo, completísimo, eh, de chubío Ya, voy a partir saludando a, al varón primero, mientras terminan de conectar a, a Evelyn. Eh, Felipe Cárcamo. Socio Felipe Cárcamo Moreno por la madre siempre, debería uno llevar ¿Sí el apellido de la madre primero yo, yo siempre he pensado aquello, pero ya está, eh, sociólogo de profesión, estudiando magíster en sociología en la Universidad Alberto Hurtado eh, participa en Alianza Humboldt pro defensa del archipiélago de Humboldt, Felipe, gracias por acompañarnos, bienvenido a Constituyete
1: Hola a todas y todos eh, bueno, un gusto y gracias por la invitación y sin duda Roberto creo que este es un espacio súper importante ya que además una radio muy escuchada en la región y porque además quedan exactamente como señalaba en un principio 12 días ya el, el cronómetro está en marcha y además como lo que señalaba respecto al apellido exactamente y trato de nombrar los dos apellidos por correspondencia a la madre y al padre así, así es. que eh, muchas gracias por la invitación y aclarar todas las dudas y el diálogo con, con con, con la gente y con y también con la,
0: con la chiquilla acá. con la Evelyn, que ya la voy a presentar Evelyn Evelyn acá. Contreras Vergara quien es panelista y va a estar mostrándonos su postura por el rechazo ella es ingeniera, vive en la Serena, es madre de una hija y en el ámbito profesional tiene una amplia experiencia en docencia actualmente milita en la UDI donde se desempeña como coordinadora regional de mujeres y vocera por el rechazo eh, ¿Qué tal, eh, Evelyn? ¿Cómo estás tú? Eh, bienvenida también, pues.
2: Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. Un saludo también a Felipe, con quien vamos a estar conversando hoy. Eh, Contenta poder estar participando hoy y poder eh, también manifestar mi postura sobre el tema del plexito que se nos viene muy pronto.
0: Eh, la idea y la dinámica se las voy a explicar rápidamente para que la entendamos. Eh... Se va haciendo las mismas preguntas, exceptuando cuando se hagan las preguntas de la gente, de los auditores. Eh, se le da dos minutos, hay una campanita que la maneja Andrés Moraga, que es el que la hace sonar. Eh, después tienen un minuto para replicar la respuesta que ha dicho la otra persona en el marco del respeto. Todos los debates que hemos hecho han sido espectaculares porque han hecho han sido con una altura de mira muy agradables para que la gente... ...los escuche, partían la posibilidad... ...tal como lo dijo Felipe... ...somos una radio muy escuchada... ...y lo único que pretendemos es que vaya... ...mucha gente a votar y muy informada... ...esa es la única pretensión... ...de este programa, ¿ok? Y la primera pregunta y tiene dos minutos para contestar... ...y, y la, la mujer elige... ...porque... Eh, ...si quiere partir usted o parte Felipe... Eh, ...¿por qué vota? Rechazo... ...en el caso de Evelyn tiene dos minutos para contextualizar el por qué vota rechazo y el caso de Felipe, por qué vota apruebo. Evelyn, ¿partes tú o le das
1: pase a Felipe? Como quiera. Felipe, pa. Ah, ok. Bueno, <risa> no hay problema. Vamos a responder. Bueno, yo creo que por qué eh, la ciudadanía va a votar apruebo y va a ganar sin duda, contundentemente, efectivamente esperemos que sea una de las votaciones desde el retorno a la democracia, eh, bastante contundente por millones de personas, eh, donde voten mucho más allá del 60% del padrón eh, electoral. Creo que Chile sin duda vive una crisis de confianza, pero no solamente eso, sino que institucional, muy importante, eh, que viene un malestar prof profundizándose durante los últimos 30-40 años. Las movilizaciones que ya van a, van a cumplir cerca de un año decía no son 30 pesos, son 30 años y ese, ese como síntesis marca muy bien el precedente del cual nos enfrentamos en este proceso constituyente que se canaliza un malestar por primera vez de estas características institucionalmente eh, con un camino y un cronograma electoral aquí lo que nos enfrentamos es a primera vez en nuestra historia, en nuestros 200 y tantos años de historia, una república también muy joven eh, a poder definir democráticamente por primera vez, que siempre ha estado ligado eh, procesos constituyentes con armas de por medio y primera vez que vamos a poder decidir eh, con distintas posiciones eh, la gente va a poder definir si aprueba o rechaza una nueva constitución y el mecanismo además cómo la va a redactar. Este, este momento que estamos viviendo sin duda es histórico para Chile y además, además en un marco global súper interesante y movido donde se están definiendo las Paradigma y perspectivas de las cuales el continente, el país y el mundo va, va a, a seguir evolucionando hacia el futuro. Entonces, lo que queremos apuntar desde la prueba y la convención constitucional, que esperemos que triunfe con amplia mayoría el 25 de octubre, es que Chile necesita y ha necesitado un pacto democrático para enfrentar sus legítimas diferencias y esas diferencias que analizarlas en un proceso en el cual les podamos definir democráticamente donde va a haber conversación y parlamento de nuestros delegados y delegados constituyentes sobre los contenidos de esta carta magna el tipo de estado mm. que queremos y para eso la constitución que es una hoja de ruta nos ¿Tiempo? A navegar hacia eso
0: tiempo Estoy con Felipe Carcamo eh, vas a explicar ahora eh, tu postura y después va a tener la posibilidad si quieres contestarle a Felipe algo que haya dicho que a ti no te parezca hoy, ahora eh, Evelyn, Contreras Vergara por la madre, lo que tiene es dos minutos para decir por qué vas a votar eh, rechazo después volvemos con Felipe, Felipe va a tener un minuto para comentar algo que no te parezca de lo que diga Evelyn y después volvemos, no sé si se entendió o estoy muy enredado no, sí se entendió Okay. Perfecto, ok Vamos a ver si eh, A ver si vamos con eh, Evelyn eh, Dos minutos A partir de ahora ya
2: Ok eh, Yo en principio tengo claro Que el rechazo es eh, Mi postura y principalmente Porque eh, no, o sea, sí si bien entiendo que existen Muchas eh, necesidades De, de, de ser socialmente da Espérate,
0: Evelyn, Evelyn, dame un segundo porque el audio tuyo no es muy bueno lo voy a pedir a la gente del área técnica que hagan un cambio ahí que te llamen, que dejen la imagen por ahí pero que traten de sacarte telefónicamente ¿estás conectada por Skype? ¿por alguna de esas plataformas? por Skype, por Skype. Sí. a ver si, si podemos corregir eso porque la verdad eh, no se entiende mucho entonces va absolutamente en perjuicio de lo que quiera eh, comentar decirle a la gente mientras a ver si podemos rápidamente Andrés y Jonathan solucionar el problema de Evelyn por favor, decirle a la gente que usted puede participar como enviando sus preguntas al más 569-6169-6073 eh, tanto a Felipe Carcomo, eh, a Cárcamo que está eh, por la línea del apruebo, ¿no es cierto? Eh, y me imagino que Convención Constitucional, ya lo dijo, eh, eh, y Evelyn Contreras, que está por el rechazo, y me imagino que Convención Mixta es lo que ella está. Eh, estamos haciendo ahí un, un cambio de la manera de cómo escucharla para poder tenerte eh, con mayor claridad. Eh, Muchachos, ustedes me dicen ya, me dice que están trabajando en eso. Ya. Mientras tanto, eh, le voy a preguntar mientras tanto a esto, para rellenar, voy a aprovechar Felipe. ¿eh? Ah, no, no me tienen.
1: Estamos a disposición, ay, ay, entendiendo sí. que, que, que las plataformas virtuales tienen estos inconvenientes naturales. Sí. Oye, tú
0: hablabas recién que esperas que muchísima gente vaya a votar, eh, que sea una votación de sobre el 70%. Eh, ¿ese ¿Es verdad...? Eh, que esperas que tal cantidad de gente porque aquí hay dos posturas una eh, que habla de muy poca gente yendo a votar el 25 y que la y que lamentablemente si es así va a ser muy poco representativa la votación eh, y otro que me encanta escucharte que ojalá fuera así y que fuera el 99% del parón electoral, ¿en qué basa eh, tu, tu optimismo de que hay mucha gente?
1: Bueno, yo creo que efectivamente hay un problema con las votaciones en particular en Chile y eso eh,
0: hay que hacerse cargo en el
1: fondo como sociedad de que el sistema democrático representativo del cual Chile se ha dado, eh, se ha dado fuerza y se ha constituido, eh, ha, ha perdido legitimidad con el paso y con el tiempo y bueno, estamos en este momento del que nos enfrentamos hoy por hoy. Y la, las votaciones sin duda han ido bajadas, por lo menos desde el plebiscito del 88 en adelante, han ido en constante baja, cada una con sus particularidades, entendiendo que, por un lado están las, las presidenciales, diputaciones, senadores, por otro lado las municipales, cada uno con sus características distintas, han habido distintas coaliciones de por medio, etcétera, pero particularmente esta no tiene comparación con otros momentos electorales, entendiendo que, primera vez, como mencionaba en un principio, vamos a elegir una el proceso de que la gente va a querer decidir, como dice el eslogan del CERVEL, elige el país que quieres. Y ese, y ese momento no lo hemos vivido como sociedad, y por tanto va a ser una excepción este esta, esta votación. Y por sí, otro lado, creo, hay perdona, un
0: perdona, perdona, yo ahí te voy a corregir. Porque ustedes, la generación tuya, nosotros tuvimos una votación y un plebiscito que fue el más importante de toda la historia de Chile, que fue el sí y el no. Entonces, hay que aclarar que para ustedes, una generación que no ha vivido parte de la historia, porque yo voté por el sí y el no, y me parece que claro. eso sí es que marcaba la historia de este país, así que ya, Sin duda. Pero, bueno, pero volvió justamente... vol, espérate que volvió el aire parece, ¿no? déjame volvió. escuchar si el estado está ok o no me escuchan, ahora, ahora sí? sí ya, ahí pero cambia, bien, bueno. cambia ya. cambia y varía pero ojo, espérate, ojo Felipe con ese tema, porque está bien, pero estás desde tu prisma, recuerda que que ha, han habido votaciones y muy significativas para mí, la, el sí y el no ha sido fue mi primera vez que yo voté y ha sido, sin lugar a duda la votación más histórica de este país, creo. No, sin duda,
1: pero, pero me refería netamente a la cantidad de, del universo electoral y de el, y de la población votante en el fondo al final que finalmente fue a votar. Eso ha sí. ido en disminución con el paso de sí, todo el periodo de la televisión. se dejó hasta de ser acelerado. obligatoria.
0: Claro. Ya, pero vamos a Evelyn, dos minutos, ¿por qué a votar rechazo? Eh, después eh, voy contigo tienes un minuto Felipe para eh, rebatir lo que diga eh, Evelyn y viceversa después, te escuchamos claramente a partir de ahora, ya
2: bueno te, te decía Roberto que, si bien tengo súper claro que hay que dar respuesta a las demandas sociales hay que dar respuesta a, a muchas falencias que tenemos hoy como sociedad eh, para mí la ruta no es una hoja en blanco me escucho, me escucho a mí misma.
0: Yo te escucho perfecto en todo caso.
1: La,
2: la, la ruta no es una hoja en blanco. Yo creo que para poder mejorar no podemos destruir. O sea, no me hace sentido partir desde cero si ya hemos tenido una constitución que nos ha brindado eh, una estabilidad económica, nos ha brindado un crecimiento como, como país durante todos estos años, no podemos echar abajo todo lo que hemos construido para partir desde cero y empezar a dar respuesta desde ahí a las demandas sociales. No tiene sentido por una parte y por otro. Eh, en este momento no es una prioridad como país. O sea, la gente lo que quiere ahora es generar empleo, poder volver a retomar una economía que se vino abajo desde el estallido social y ahora con una pandemia por medio. Entonces, eh, empezar ahora a redactar una constitución tampoco es una prioridad país. Así que por ese otro lado también a mí me, me, me hace votar rechazo, o sea, ahí lo tengo claro, hay mucha gente que por sentido común va a votar rechazo, porque en este rato, eh, como te digo, aparte es un, es un proceso que se instauró o que se inició desde, desde la violencia, desde desde un estallido que fue provocado por, por violencia, por desórdenes sociales, entonces para mí eso también le, le quita validez a esto.
0: ¿Hasta ahí? ¿Usted decide si puede ocupar? Sí, ¿le queda ¿lo?
2: tiempo, Roberto?
0: ¿Le queda tiempo todavía? Hasta que escuchen las campanitas sonar.
2: Perfecto. Bueno, y, y en otro eh, otro aspecto importante también a considerar es que eh, vamos a tener una constitución que si bien le estamos vendiendo humo a la gente, o sea, yo no estoy vendiendo humo, a la, la gente que está por el acuerdo le dice que va a ser una constitución que la van a escribir todos, y esta es una constitución que la van a escribir políticos. Acá las personas que van a escribir la constitución van a ser elegidas por los partidos políticos para ese fin. Y lo otro es que una constitución debe ser por personas...
0: Ahí está, ahora sí, ahí te llegó las campanas. Ok, eh, rápidamente, Felipe, un minuto para rebatir lo que dijo
1: eh, Evelyn. Perfecto, sí, varias cosas. Yo creo que eh, hay hartos eh, puntos que pone la derecha, bueno, la derecha eh, que en particular... particular. Eh, la, UDI la UDI y algunos, y algunos... que sí. además es, han sido, se han ido disminuyendo la cantidad de gente de, 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 su, de su sector que va por el rechazo y ha aumentado la cantidad que, que va a la prueba porque entendemos como sociedad transversalmente independiente de la ideología eh, que en Chile necesita un nuevo pacto social. Y ese pacto social, ¿cómo se construye? La constitución no solamente es el marco legal y el paraguas legal que, que alberga eh, un país sino que además es un acuerdo político y social. Y eso es lo que Chile necesita para poder superar esto, porque efectivamente, incluso si llegase a ganar el rechazo, ¿qué pasa al día siguiente, el 26? ¿Cómo solucionamos los grandes temas? Cuando efectivamente los grandes problemas del país, cuando incluso con esta constitución ilegítima del 80, hemos intentado avanzar en reformas estructurales, en los sistemas de pensiones, código de agua, hay un sector que se ha puesto contundentemente año tras año, incluso en este periodo que hablaban de rechazar para reformar, se estaban oponiendo a reformas que iban a avanzar en, en mínimos eh, que fueran a, a puntos solidarios de, de sociedad. Y frente a eso, una constitución, una nueva constitución, que nos permite mirar hacia el Chile que queremos de acá a 100, 200 años. Y para eso necesitamos este proceso. o sea legítimamente, ¿Tiempo, Evelyn... tiempo, Felipe.
0: Eh, Evelyn, Mira. en base a lo que dijo antes por el apruebo, o en base a lo que te dijo ahora, eh, un minuto Oye. Oye. para contestarle Oye. a Felipe
2: va lo que dijo ahora porque lo que dijo como antes, tú quieras no, no, le, como, no escuché
0: mucho eh, como tú quieras
2: bueno Felipe tú, tú dices que
0: hay que, no, que que la gente le quiere un nuevo pacto social yo creo que a ver gente... dame un segundo a ver si la gente los técnicos a ver si solucionan un ¿Ahí? rebote que hay ahí o o o, o alguno de usted está escuchando muy fuerte Evelyn o no está escuchando yo por tengo la audífono yo silencio al, al computador ya ok ahora me escuchan bien ay perfecto
2: Felipe Tú, tú dices que la gente lo que quiere es un nuevo pacto social. Yo digo que la gente no busca eso. Lo que buscan es que les den soluciones, soluciones a temas súper concretos como mejorar la salud, tener una mejor educación, tener eh, mejores garantías sociales, poder tener eh, igualdad de oportunidades en, en muchos aspectos que te permitan crecer, pero, pero no un nuevo pacto social. O sea, yo no escuchaba a la vecina decir, oye, sé que estoy súper mal y necesito un nuevo pacto social. No, 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 no me hace sentido lo que tú me estás diciendo lo que creo es que sí, la gente necesita soluciones y necesita soluciones concretas y ahora, no soluciones para dos años más, estamos hablando que elaborar una nueva constitución son dos años, un proceso que dura dos años donde tenemos que poner eh, a trabajar que a
0: más ser de 150
2: más personas ¿me escuchaba algo?
0: sí, que podría donde ser van a... más
2: te digo y más, y más de dos años donde van a estar más de 150 personas a cargo de redactar una constitución que no se van a poner de acuerdo, la primera, donde van a haber los mismos conflictos que tenemos hoy en el Congreso y que se van a traspasar a una asamblea donde van a estar trabajando los convencionalistas. Entonces, no va a ser un proceso complejo, que puede durar mínimo dos años y la gente lo que necesita es una solución ahora. Yo creo que la señora que está esperando en la lista para poder ser operada la señora que está esperando en el consultorio necesita una solución ahora. hacer cosas que son temas, materias de ley, que se pueden solucionar de manera mucho más rápida, de manera mucho más efectiva y no tener que empezar a, con una hoja en blanco.
0: Tiempo. Okay. Tiempo, tiempo, tiempo. 15 con 24. Eh, principales argumentos que le parece que es una falsedad absoluta de parte de la otra parte, no sé si se entiende en el caso de Felipe. Eh, el principal o los principales argumentos Qué te parece que eh, son de falsedad absoluta, que usa el rechazo para convencer. En el caso de Evelyn, ¿cuáles son los principales argumentos que te parece que son una falsedad absoluta de parte de la prueba para convencer? Parte Felipe, tienes dos minutos, después tienen un minuto cada uno, anoten, para rebatir lo que dice el uno y el otro. A partir de ahora, dos minutos, eh, principal argumento que le parece que es una falsedad absoluta en, en, los, eh, en las
1: razones. ...de la otra parte. Perfecto. Eh, bueno, el tema de la hoja en blanco... ...yo creo que eh, hay un sector político del país... ...que ha intentado meter miedo, literalmente... ...con la hoja en blanco. La hoja en blanco lo significa, finalmente... ...es que la, la, la convención la constitucional... O la, ...o la convención mixta... ...no se va a regir por eh, la actual constitución... ...sino que parte desde ese momento... Esta, esta, ...desde esa convención, decidiendo sobre el futuro del país, sin embargo eso no quiere decir que Chile se vaya a salir de los tratados internacionales ya asumidos porque Chile es parte de estos convenios, entonces van a haber pisos mínimos que están asegurados en cualquier país democrático como lo es Chile, eh, con todas las deficiencias que tenemos, pero que somos parte de los tratados internacionales, yo creo que eso de la hoja en blanco efectivamente eh, es un miedo que es insensato y que uno preferiría que, que, que esté a la altura sobre los contenidos que vaya a instalar la nueva constitución eh, lo siguiente, el rechazar eh, para cuando, reformar... Dame
0: un segundo, Felipe. Cuando yo me meto, eh, se para el, el tiempo. Te ¿eh? voy a echar una mano más, ah, porque he aprendido mucho con el abogado. Eh, hay varias cosas de la actual Constitución que se mantiene que son intocables. Por eso lo de ojo en blanco es falso. No solamente eh, los tratados internacionales. Hay varios temas de estructura de, de país de Chile, de Constitución que se mantienen, no es una hoja en blanco eh, pero te lo agrego porque tú hablabas solo de los temas internacionales no, hay varios temas eh, que se mantienen y ahí estoy de acuerdo contigo que no es una hoja en blanco, sigue el tiempo para ti y vale era, era un punto más para ti así que por eso me metí
1: Vale, y bueno Evelyn también mencionaba algo que es interesante como el hecho de que la Constitución básicamente no le cambia la vida a las personas ...recordemos que en el país... ...vivimos nuevamente un, una crisis institucional importante... Eh, ...y de confianza... ...que no solamente sucede con un hito muy importante... ...el 18 de octubre del 2019... ...sino que recordemos... ...movilizaciones sociales que han venido impugnando... ...al, al sistema institucional... desde hace harto tiempo... ...particularmente durante esta década... ...concentrado en el 2009 en adelante... ...con fuertes movilizaciones... ...de medioambientales, estudiantiles... ...el 2011, como olvidarlo y de ahí en adelante se han venido escalando una serie de movilizaciones muy fuertes. Incluso en las presidenciales del 2013, el tema constituyente era un tema ya, eh, pero que no, se, que no se atajó o se atajó en, en cierta medida con el proceso constituyente de Bachelet II. Eh, algo importante también es que actualmente en nuestras institución, instituciones tenemos trabas como eh, es un tercer parlamento que vendría a ser el Tribunal Constitucional, y que han sido reformas que han venido a ser bloqueadas por el Tribunal Constitucional y que finalmente es como un tercer congreso. Tiempo, este tiempo,
0: tiempo, tiempo, querido Felipe. Eh, Evelyn Contreras, eh, principales argumento que le parece que es una falsedad absoluta de parte de los comandos del apruebo que utilizan para tratar de convencer. A partir Escucha... de ahora,
2: ya. Escuchaba eh... A Felipe que le quita toda validez a la, a la Constitución actual. Y, y para mí la Constitución actual, eh, como ya lo dije, una Constitución que nos ha llevado a, a crecer como país, que tiene base sólida. Eh, y no solo eso, una Constitución que fue reformulada en el gobierno de la La
0: pregunta, eh, Evelyn, la pregunta es, ¿principales argumentos que le parece que es una falsedad de parte de la campaña de la prueba?
1: Lo
2: que menciona Felipe, que, es que que quita toda validez a la constitución actual, dice que es una constitución ah. que, no, que no es válida porque no, no, no es democrática, que, que, no, que fue construida de, sin principios democráticos. Y para, y para mí una constitución que fue firmada en el gobierno de Lago es una constitución democrática. Una constitución que no solo la firmó Lago, la firmaron todo su gabinete. La ministra Poroste, por ejemplo, la firmó. Yo no creo que ellos hayan eh, reformulado una constitución y hayan puesto su firma a un documento que fue creado fuera del, del, del ámbito de la democracia y que no, y que no lo vayan y, y que al, al haberlo firmado no, no sea legítimo o sea eh, eso para mí es una falsedad absoluta de que está diciendo Felipe solamente porque claro justamente un gobierno que es oposición para nosotros en este rato no no creo que haya por lógica firmado un documento ilegítimo eh, es lo que más me llamó la atención del argumento Felipe.
0: ¿Eso nomás? Eh, sí.
1: Eh, Felipe tiene un minuto para contestarle a, a Evelyn. Sí, a propósito de lo que decía Evelyn, recordaba el informe del programa de las Naciones Unidas del 98 al 2002, donde ya hablaban de un malestar cultural en la sociedad chilena. Y ese malestar cultural... Incluso los gobiernos de la transición nos hicieron cargo profundamente, pero eso ya venía hace, hace mucho tiempo dando. Eh, posteriormente, este mismo informe, en el 2015, habla de la repolitización de la sociedad chilena, en donde. Paralelamente nos encontramos con fuertes movilizaciones sociales en las calles, callejeras, protestas, organizaciones, nuevo tipo de coaliciones políticas, nuevas formas de hacer, eh, de hacer política, y eso nunca tuvo una canalización institucional. O, o la tuvo, pero fueron siempre paradas en el Congreso o en los distintos espacios de las instituciones a nivel regionales, locales, municipales, eh, y en este caso el Estado Nacional. Entonces, la pregunta también para Evelyn es si hay una demanda que ha sido constante de la ciudadanía desde el rechazo, ¿cuáles son ¿cuál es el contenido que ustedes están poniendo en solucionar esto? Porque si, gana, si llegase a ganar el rechazo, ¿cuál es, cuál, es la, ¿cuál es la medida que ustedes se quieren hacer cargo de este malestar? Porque este malestar tampoco se soluciona con el apruebo ni la convención constitucional, constitucional sino que es un camino ¿Tiempo? para ir solucionando, un tema ¿Tiempo? que es mucho más profundo. Evelyn, le quiere
0: contestar a Felipe? ¿Te dejo emplazada una pregunta? Sí,
2: Felipe. Sí, Felipe. O sea, eh, la, las demandas sociales se pueden eh, eh, responder por, por temas que son materias de ley. O sea, hay proyectos de ley que están estancados durante mucho tiempo. Por ejemplo, el, el tema del cáncer. A ver educación. si mutea
0: el computador, quería. Hay un audio ahí que está. Ahí sí. Ahí sí.
2: Entonces, ¿Eh? como te digo, hay proyectos de ley que llevan estancados en el Congreso muchísimo tiempo y, y que pueden solucionar ahora problemas que son los que tú estás mencionando como las demandas sociales urgentes eh, en ese sentido que lo que se hace el rechazo justamente es rechazar para construir, rechazar para reformar, rechazar para mejorar o sea, lo que necesitamos es mejorar lo que tenemos actualmente pero no destruir todo lo que tenemos actualmente Entonces, eh, hay, y, y lo que tú y todo lo que tú mencionas como demandas sociales en, en este rato, lo que te a escuchar son cosas que se pueden solucionar con proyectos de ley son materias de ley y no necesariamente materias relacionadas con cambios constitucionales. Eh, por eso, o sea, más que cuál es la propuesta del rechazo en ese sentido es poder construir en base a mejorar lo que ya tenemos. Y, y como decías eh...
1: Tiempo.
0: Tiempo, Evelyn. Eh, eh, ¿Tú igual estás de acuerdo que se puede reformar, Evelyn, sin la necesidad de construir una constitución?
2: Sin necesidad de poder construir, okay. destruir ya. una constitución.
0: Destruir. Eh, que es lo que plantea. En base el... a eso, para poder llegar a la pregunta, eh, estimado Felipe Cárcamo, Moreno por uh -huh. la Madre, eh, ¿cuáles son <risa> los tri tri tres principales tópicos, tres, a tu parecer, eh, que hay que cambiar eh, en la constitución? el caso tuyo. Para vamos a construir una nueva constitución, ¿no es cierto? En el caso de Evelyn, las tres principales reformas. En el caso tuyo, vamos a escribir una nueva. Entonces, dime, ¿cuáles son los tres tópicos indispensables, los primordiales que hay que cambiar? ¿O qué cambiarías tú?
1: Claro. Claro, porque este en el fondo se lo, lo va a decidir la convención constitucional, sí, claro. constitucional y un no, debate mucho esto más es profundo. Pero, vista. Bueno, Aquí es, lo que so, para... es tu punto de vista? Bueno, es tu punto de vista? Solamente para responderle a Evelyn... Bueno, hay, una, hay, hay un tema que ella decía que es una Constitución de Lagos. No es la constitución, constitución de Lagos. Lo que hizo el gobierno de Ricardo Lago en el 2005, y lo cual eh, efectivamente hizo la firma, fue para sacar los enclaves autoritarios que tenía esta Constitución. Pero esta Constitución sigue manteniendo el origen y la estructura de la dictadura. Exactamente igual. Frente a eso se le han hecho una serie de reformas, única que creo que a nivel global. Y eso también es preocupante porque si es queremos... Si queremos tener un pacto y una sociedad que no esté constantemente reformando su constitución para llegar a acuerdos, necesitamos una constitución a ver, que la valiemos Felipe, entre todos. Eh, y ahora frente, y ahora eh, frente te a la pregunta, a la, porque está ahí, está a la pregunta que decía Robert. ¿Los
0: tres elementos principales lo cual cambiaría o escribiría una nueva constitución?
1: Sí, hay un tema que ha sido sin duda eh, sin duda una de las demandas ciudadanas más, más claves y son los derechos sociales ...o bienes públicos... Eh, bienes, ...bienes públicos que estén garantizados... ...por, por el Estado... Eh, ...educación, salud, vivienda... derechos derecho, eh, del agua... ...o derechos también incluso de, de la naturaleza... ...hay otro tema que nos compete... Claro, de, ...de directa manera... ...en el fondo... ...que es el hiper, hipercentralismo... ...que tiene el país... ...y frente a eso la descentralización... ...como un proceso eh, donde las regiones... Mantienen, ...tienen poder político y económico, yo creo que hay que profundizar eh, un estado federal? Un tema que... no, 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 no no sé si es necesariamente federal, yo soy más partidario de la idea de un estado semipresidencialista eh, pero eso significa que las regiones tengan poder de decisión relativo mm. frente al poder central. Y por último el régimen presidencial eh, hoy por hoy Chile peca de, a, a raíz de esta descentralización eh, un hiperpresidencialismo que es que afecta sin duda la vida cotidiana de las personas, donde, por ejemplo, en, en la pandemia actual, hemos tenido que ceder eh, constantemente a las solicitudes que la región metropolitana señala. Incluso en la misma región, eh, en las comunas principales, como la Serena Coquimbo y Ovalle, por ejemplo, tienen mayor capacidad de movilización y de autonomía frente a las otras comunas de la región donde quedan a, a la deriva de la decisión de, de estas comunas. Entonces, hay un tema en que, que hay que darle curso, si es que el país... Quiere, eh, quiere enfrentar sus problemas con todo lo anterior, es la descentralización, el régimen cambiar el régimen presidencial que tenemos y lo, la, la opción de los derechos Siempre. públicos Siempre, o bienes Felipe. públicos. En el
0: fondo. Eh, cuando habla de cambiar el régimen presidencial,
1: eh, ¿cambiarlo a, a qué tipo de régimen? Podría ser efectivamente uno semipresidencial, por ejemplo... Eso, eso hay, 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 hay varias maneras. No, no en el fondo que hay un régimen único ni hay dos opciones. Y que o eso sea, también no es un tener matriz.
0: un Estado como tenemos hoy día donde hay un presidente que tiene tanta, tanta, tanto peso. Tanto poder,
1: sí. Okay. Y Por ejemplo, tener un Congreso que, que tenga también un mayor peso eh, o gobiernos regionales que tengan mayor peso también. Y creo que hay aquí lo que hay que apuntar también en, esta, en, en todo esto, lo que mencioné anteriormente, es la democratización del país y eso significa que haya más actores en la cancha eh, de los distintos colores políticos, porque el problema, además de esta constitución que es ilegítima, que fue construida por hombre, en dictadura, etcétera y que no haya padrón electoral, es que además eh, se deja es una constitución ideológicamente construida para un sector político del país, y que deja fuera a gran parte de la ciudadanía, y eso es lo que es esta constitución, y nuestro sector incluso, está promoviendo es que estén todas y todos construyendo esta constitución literalmente.
0: Sí, te voy que a hacer, que
1: te voy a hacer que si queremos avanzar. Te quiero
0: hacer una una pregunta. Esa nueva constitución, eh, ¿garantiza una calidad de atención en, en la salud? Es una pregunta, ¿cierto? ¿Sí? sí porque sí, tú, hablas eh, de, tú hablas del acceso a la salud, y tú hablan de acceso a la salud, acceso a la educación como un bien... Pero, y como un derecho único. Eh, claro,
1: porque, este, porque estamos hablando en el fondo de derechos sociales garantizados, que hoy están sí, externalizados también, pero al pero yo, yo estoy hablando del de servicio, no el derecho. O sea, o sea, sin duda, o sea aquí lo que estamos hablando es que la Constitución es un marco, eh, un marco legal donde todas las discusiones que se van a dar dentro de este marco legal, o de este paraguas, van a poder eh, darlo dentro de esos márgenes y lo que nosotros estamos proponiendo como país es donde los pilares fundamentales del país estén constituidos en derechos sociales o de derechos a, esto, a estos bienes públicos esenciales en cualquier tipo de democracia, incluso en países muy capitalistas como, sí, eh, sí, pero vuelvo entonces, a insistir en
0: lo mismo sí. eh, eh, Tú hablas de el acceso insisto sí. eh, una nueva constitución el redactar me asegura la mejora
1: de la calidad de la salud paralelamente la, la constitución y ahí concuerdo cuando el rechazo dice que esto no es netamente eh, viene a salvar todo claramente que no nos soltamos y por de eso pero la constitución que es lo que viene posteriormente a eso es seguir construyendo y robusteciendo el estado chileno eh, y para eso este marco general que, 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 que tendríamos a eso. con una constitución después se va construyendo también con leyes específicas o sea como esto no se termina eh, en el cierre de, de la convención constitucional, que esperemos que sea la, la, la ganadora, y se cierra después con el pleguicito de salida que, hay, que también hay, eh, sino que después en años, el próximo más. Congreso va a tener que seguir construyendo eso, y además mm. eh, ¿por qué no es una hoja en blanco? vamos a tener todas las instituciones funcionando a la par, va a estar el Congreso postulando, si en el, en el caso de la opción de, de la prueba va a ganar eh, puede, puede ser instalante de reformas sí. constitucionales ya, Quiero una pregunta Entonces, que te hice?
0: Ya era para pa entender, eh, para entender cómo, cómo, cómo entienden ustedes las cosas, tanto tú y como Evelyn. Evelyn, ah. te toca a ti. Eh, Felipe, tú dices que, que, podemos, que podemos... Apágale, el, eh, bájale el volumen a eso, porque si no te escuchas con más rebote ¿Ay? que... Ahí, ahí, ahí. Ahí Sí, sí.
2: Eh, Felipe lo que me llama la atención lo que plantea es que por medio de la constitución podemos garantizar en el fondo, o lo, o lo que está hablando Roberto podemos, por medio de la constitución no podemos garantizar una calidad respecto a, a todos Perdona, los,
0: eh... Evelyn, las tres principales reformas que habría que hacer y después se contestan porque le estáis contestando al tiro. Eh, según tú eh, tú dices yo voto rechazo pero sí quiero rechazar para reformar, que es el eslogan de ustedes Ok, entonces, eh, ¿qué reforma hago? Las tres principales reformas que hago inmediatamente al otro día, según tú. No
2: te escucho,
0: Roberto. No, ¿Me escuchaste algo, no? ¿O nada? Eh, eh, la pregunta es, eh, las tres principales reformas que harías tú a la Constitución. Eso, esa es la pregunta Vamos por ahí primero
2: Sí, bueno Lo que, lo que sí, ahora, ahora escuché Garantizar eh, o, o darle más fortaleza A, a lo que es eh, lo, la, a ver, lo, que, lo que lo que Tienen las demandas sociales Que es poder mejorar cosas súper básicas como, como salud, educación Pero en el fondo es Reforzar ¿aló?
0: Si te escuchamos bien Te escuchamos bien yo, no, yo me escucho con un eco eh, Vamos a hacer una cosa eh, Muchachos ahí en, en, en la parte técnica Pe Saquémosla Solo por teléfono eh, Sin imagen para facilitar el diálogo Porque si no vamos a estar ahí con, con un cuento que va a ser más complejo Entonces saquémosla to Solo telefónica Mientras tanto eh,
2: Ya, dale
0: Más fácil eh, y mientras tanto yo voy a invitar a la gente que eh, eh, que hagan sus preguntas al más 569-6169-6073 eh, tanto para Felipe Cárcamo eh, eh, como para Evelyn eh, por aquí ya había una para Felipe, sociólogo de profesión estudiante magíster en sociología de la Universidad del Hurtado. por aquí había una pregunta para ti eh, ¿y dónde se me quedó? no sé, es que me la mandó la Andrea, <risa> pero no sé dónde me la mandó porque me habla por tantos lados que voy a buscar a ver para Felipe esta pregunta, ¿por qué ustedes se dieron cuenta ahora que la constitución no estaba bien siendo que usted mismo dice que viene de muchos años
1: la pregunta es ¿por qué no la cambiaron antes? una, una, una buena pregunta ¿por qué no la cambiaron en... antes? Efectivamente, se ha, se ha querido cambiar hace harto tiempo la Constitución. Recordemos, incluso cuando las fuertes movilizaciones del 80 y, del 83 en adelante, eh, el 86, ya incluso antes de, de, de que se llegara el plebiscito del 88, que fue el último plebiscito que, que Chile vivió, eh, habían demandas por una Asamblea Constituyente, una nueva Constitución. Esas se postergan, entendiendo que había habían cuestiones que eran pasar de una dictadura a una democracia, y lo que conllevó eso pero posteriormente, durante la transición, pero ya entraba a los 2000, la demanda siguió estando presente. Y, pero en particular, con las, demanda, con las demandas del 2011 en adelante, con las demandas estudiantiles, donde ponen, si ustedes recuerdan, la demanda estudiantil y las grandes movilizaciones que llenaron las calles, la Serena, Coquimbo, etcétera, eh, demandaba una nueva constitución o ciertas reformas estructurales al país para financiar la gratuidad de la educación, etcétera. Y dentro de eso, ¿cómo se canaliza esta esta movilización en el 2013 particularmente? Eh, en esas primeras eh, elecciones presidenciales, distintas eh, alternativas al a a oficialismo eh, ya, a ver, proponían ya una hoja una no, de ruta Felipe. en el fondo para una nueva constitución. Si sí han habido muchos intentos, no. el problema es que hay un sector que siempre se ha opuesto a que eso suceda. Y, y ya ando, esa en 2018... Esa es la respuesta correcta.
0: Sí. Esa es la respuesta. El y... sector que no ha querido avanzar en los cambios.
1: Por sí, ahí va la cosa, y, ¿no? y porque efectivamente esta constitución, lo y, y por qué la gente incluso llegamos a este momento, esto se puede haber solucionado de otra forma, o se puede haber solucionado de la misma manera, pero sin un 18 de octubre. ¿Por qué llegamos en el fondo a eso? Es porque las instituciones no tienen respuesta actualmente, y esta constitución está tan bien diseñada para, que, para autoprotegerse y para que no hayan reforma y necesita... Eh, quórums muy altos para eso es que finalmente tuvo que no suceder el 18 de octubre que plantee, para que la ciudadanía en el fondo la demandara Felipe, eh, transversalmente no bueno, no pero ya está que, en el fondo y Felipe ya
0: días ya para Felipe, Felipe, no he escuchado bueno. primero a nadie que plantee eh, reformas al Congreso segundo, en cualquiera de las dos convención mixta o constituyente la van a escribir ellos mismos no creo que ellos mismos vayan a cambiar la constitución para ellos mismos, lo veo muy difícil déjame volver con Evelyn que ya está en línea, Evelyn de las tres principales reformas que te haría. Eh, después vamos a, a, a tomar el tema de convención mixta y constituyente, porque ojo ojo con lo que está diciendo ahí Felipe, porque ellos no van a construir una constitución para pillarse ellos mismos eso te lo aseguro que no, por algo nos dejaron afuera todos nosotros ojo con eso, no te equivoques ahí, ojo, que ahí están las... ¿Y está betas, el es eso? Eh, después ¿está vamos a hablar, espérate Deja que la Evelyn hable y de ahí nos pasamos a Constitución Mixta o constitu o, eh, o Convención Constitucional. Eh, tele principal de razón, Evelyn?
2: Eh, Roberto, yo creo que tenemos una Constitución que está eh, tan bien formulada, pero lo único que más que reformar reforzaría es eh, el tema de la Seguridad Social. O sea, tenemos un marco que nos permite tener una seguridad social, pero de, de manera, o, o está formulado de manera muy amplia. Entonces, quizás por ahí poder mejorar eso y tener de manera más específica, eh, claro, cómo poder eh, ser protegidos o cómo tener una seguridad social más sólida, pero no necesariamente estoy hablando de reformar, sino que de mejorar estoy hablando de reforzar, estoy hablando de que tenemos una, una condición que está muy bien esta, que nos permite eh, poder limitar, dotarnos la, la libertad y limitar lo que es el, eh, el poder político o, el, o poder limitar el poder político sí. sobre la sociedad civil. O sea, eh, aquí me hablaba, hablaba Felipe de, de que tenemos tres congresos, el Tribunal Constitucional no, no es un tercer congreso, al contrario, acá el Tribunal Constitucional lo que nos permite es justamente poder tener o poder de alguna manera eh, limitar ese poder para poder dejarnos esa libertad que necesitamos como sociedad civil para poder funcionar.
0: Eh, Tiene... No, no le vamos al minuto porque si no se va a enredar y nos vamos a demorar más. Eh, convención eh, mixta o constituyente Contesta Felipe rápidamente Tiene dos minutos
1: Rapidito Bueno, los distintos comandos por el apruebo Y distintos gremios Yo también eh, A quien represento soy sociólogo Y estamos también levantando el colegio de sociólogas Y sociólogos acá en la región de Coquimbo eh, Obviamente estamos por el apruebo y la convención Constitucional Que es la segunda opción de la segunda papeleta eh, Sin duda la convención constitucional ¿Por qué? Varios motivos Principalmente es porque es una convención donde va a ser 100% electa, donde eh, no van a haber designados como la convención mixta, donde va a haber una mitad que es del Congreso y la otra mitad eh, electa, sino que son 100% electos bajo elección popular. Lo siguiente es que, por única vez en la historia constitucional del mundo, va a ser un órgano que va a ser paritario. Y esto fue gracias a la movilización y organización que, y articulación que tuvieron organizaciones feministas con eh, partidos y organizaciones eh, en el Congreso, ONG que han trabajado en torno a la paridad de género en nuestra historia y lo, y lo siguiente es porque eso puede representar en el fondo eh, el mejor sentir ciudadano donde si sí, efectivamente tú señalas un problema Roberto que es el tema de los independientes o los que están fuera de los partidos políticos pero si sí los sí los independientes pueden participar o pueden competir por ejemplo en tres modos bajo una lista de independientes como independientes dentro de un pacto de un partido político o como independientes fuera del pacto yo creo que la convención constitucional sin duda eh, aglutina primero, toda perdona, la historia
0: de... te corrijo al tiro Primero junta sí, sí. la plata para pagar las mil firmas en la notaría. Primero. Absolutamente. Pero, pero en el fondo lo que, que voy es
1: que, eh, es perdona, que este proceso
0: junta plata, sí ha tratado. Perdona. Junta que... plata, junta plata para hacer una campaña. Ahí en esos dos ítems está el 40% de la gente común y corriente
1: afuera. Bueno, ahí hay un desafío de los partidos políticos tradicionales o más nuevos de cómo incluyen eso a, a los independientes. O sea, que o sea hay, hay, hay un desafío, político. sin duda. Ahí, estoy, ahí concuerdo contigo. Pero también son las limitantes de nuestra democracia actual. Ahí nos enfrentamos a problemas también estructurales de, de sociedad en cómo está también representada la sociedad en estos espacios de poder. Y que la convención constitucional es la única que garantiza la paridad 100% electa y la que si no hay organización y movilización de por medio, eh, podría, podríamos tener incluso una que esté con escaños para pueblo originario. Recordemos que ayer fue 12 de octubre eh, este mal llamado encuentro de dos mundos donde debemos tiempo, avanzar en el fondo
0: de eso. Tiempo, querido Felipe sí. Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo. Eh, querida Evelyn eh, usted va, me imagino que va por convención mixta eh, ¿Por qué la mixta? Mixta, no como mixta
2: es. porque, algo súper sencillo, Roberto, no necesitamos dos congresos, uno en Valparaíso y otro en Santiago funcionando para poder eh, tener mejoras constitucionales, porque se segura que ganará el rechazo. Entonces, eh, no tiene validez. En este rato, económicamente, el país no está. Va a pagar dos congresos. Y tan sencillo como es uno no paga dos veces por hacer la misma pega acá ya tenemos eh, en este rato y, y, y lo mínimo corresponde un Estado de Derecho mantener o poder validar lo que nuestros legisladores debieran hacer que ellos están facultados para poder, tienen facu facultades constituyentes para poder hacer ejercicio de eso entonces eh, ya tenemos en este rato legisladores que lo pueden hacer por lo tanto, ¿por qué mixta? por, por lo mismo, porque que ellos se encarguen de lo que tienen que hacer, de hacer su pega y que por otro lado existan también personas que puedan participar en el proceso. Pero sentido alguno no tiene poder tener eh, tener dualidad de funciones. Así que completamente eh, voy por una constitución mixta.
0: Ok. Por una convención mixta.
2: Convención mixta.
0: Ok. Eh, 15 con eh, A ver, ya le hice la pregunta a Felipe cuando estás conectando, así que te tengo que hacer la pregunta del público a ti. Eh, una pregunta a la panelista del rechazo ¿por qué cuando dicen que se pueden hacer reformas para lo que pide la sociedad hoy en día y arreglar sus demandas no se han hecho o no se han realizado desde hace un año que fue el estallido social pregunta una auditora o auditor
2: tenemos un montón de proyectos de ley durmiendo en el congreso y es justamente porque nuestros legisladores no se ponen de acuerdo entonces <risa> sí, actualmente la estructura que tenemos no nos ha permitido hacer, porque hay un, tenemos una oposición que se, que se niega todo. Imagínate, Roberto, si eh, cuando estemos reformando o cuando se esté desarrollando una nueva constitución, ¿tú crees que se van a poner de acuerdo o menos? Si no hemos podido mejorar lo que tenemos, menos vamos a poder poner un acuerdo para partir en eh, una discusión desde cero, tratando de hacer una constitución nueva. Así que esa es la respuesta. O sea, tenemos una un, en este rato una oposición que es eh, obstruye todo tipo de, de, de mejoras y, y los proyectos de ley siguen ahí. Siguen ahí y nuestros legisladores siguen eh, agarrándose y la gente sigue esperando. Entonces, eso es terrible.
0: Eh, querido Felipe, tiene dos minutos para libre albedrío, para tratar de convencer a la gente <risa> primero que vaya a votar y segundo que voten por la prueba de Misma situación claro. después para Evelyn. Aprovecha muy bien, muchacho. Eh, dos minutos para ti y después dos minutos para Evelyn.
1: A partir de ahora ya. Ya. Eh, sí, yo creo que hay, que hay, que hay algo. algo. Estaba mi perro ladrando. No se
0: preocupe, yo tengo seis y también <risas> ladran, así que estoy acostumbrado. Sí.
1: Eh, bueno, me, me hace una, una pregunta súper desafiante, Roberto, porque. Estamos a 12, de, de, a 12 días ya del, del plebiscito y sin duda hay harto temor en la ciudadanía respecto a las condiciones sanitarias. Además, entendiendo que tiene toda una épica este, este plebiscito, no solamente por, por conquistar una nueva constitución, sino que además porque estamos en una de las pandemias más grandes que, que, que la humanidad conozca en, simultáneamente y eso sin duda dificulta este proceso. Sin embargo, yo quiero como eh, a la gente que nos va a escuchar, que nos está escuchando ahora o que nos está viendo, el llamado a que vaya con toda seguridad a que este plebiscito van a ver todas las condiciones sanitarias, sino también usted como individuo vaya y lleve sus cosas, su, su lápiz azul, por, por supuesto, pero además eh, su alcohol gel, su mascarilla quirúrgica, eh, como cualquier día que usted vaya al supermercado, el voto es exactamente lo mismo. Y sin duda frente a eso, eh, el llamado es que tengamos conciencia de que por primera vez en nuestra historia, en nuestros doscientos y tantos años de república, muy joven aún, eh, vamos a, se invoca a la ciudadanía a que pueda participar y consultarle eh, si quiere o no una nueva constitución y el órgano que quiere tener. Ese peso histórico es lo que enfrentamos en 12 días más el 25 de octubre. Nunca, nunca en nuestra historia republicana ha pasado esto. Y obviamente yo llamo particularmente a, a, la, a la gente más joven, por la cual yo tengo también, eh, somos coetáneos de edades, eh, llamarlas a votar. Si bien el voto ha sido bastante deshonesto en, lo última, en las últimas décadas, pero el voto sí sirve más hoy, hoy que nunca. Si Chile quiere pasar, eh, quiere darle viabilidad a sus demandas, si quiere tener derechos sociales esta constitución no lo va a permitir si queremos enfrentar el cambio climático esta constitución no lo permite si queremos un Chile que respete los derechos humanos esta constitución no lo permite tiempo. para eso una nueva constitución tiempo. es clara.
0: tiempo querido, tiempo eh, dos minutos, Evelyn Contreras Vergara, eh, lo mismo ya me va a votar y me imagino a votar por el rechazo también a partir de ahora ya
2: Llamo todos a votar por el rechazo. Si todos votamos, el rechazo gana. Eh, en este país yo sé que hay gente moderada, reflexiva, analítica, que tiene claro que una constitución de, de cero no nos va a garantizar nada bueno. O sea, ¿qué, qué nos puede garantizar? Eh, una combinación de activistas políticos, de probablemente rostros de falan, farándula, eh, gente como, no sé, Girardi, que quiere terminar con el derecho a propiedad, gente como Navarro, que quiere exproviar los fondos FP, eh, un Atria que quiere controlar políticamente el Banco Central. O sea, qué buen resultado podríamos tener de eso, de esas personas eh, redactando una nueva constitución. O sea, habría que ser muy optimista y muy iluso para creer que esta combinación de personas nos van a llevar a un buen resultado o podríamos ser capaces de firmar un cheque en blanco diciendo que ese resultado va a ser mejor de lo que tenemos ahora. Me parece muy iluso. Por lo tanto, yo llamo a la gente a votar rechazo. Lo que tenemos nos ha dado una estabilidad como país, nos ha dado un país que económicamente ha crecido. Por lo tanto, no estemos abajo lo que tenemos. Mejoremos, pero no estemos abajo y, y, y no busquemos para este país más incertidumbre de la que ya tenemos. O sea, el país ya tiene una crisis bastante profunda como para seguir teniendo más años de incertidumbre. Así que los Quería, invito sí. a votar rechazo.
0: Ok, quería Evelyn Contreras Vergara y Felipe Cárcamo Moreno les quiero dar las gracias a ambos por participar de este debate, por la altura de miras, por el respeto a las posturas eh, ojalá que siempre pudiéramos conversar así, muchas gracias Evelyn gracias Felipe
2: Muchas gracias Roberto por la invitación Chao Felipe
0: Gracias Felipe Chao, chao, chao ambos eh, 15 con 58, dos minutos nos separan de las 16 horas. Lo único que queremos es que vote, que vote informado, la postura de dos personas, eh, dos ciudadanos eh, que van a, a, a votar. Eh, falta 12 días para el 25 de octubre. Eh, nosotros nos comenzamos a, a despedir eh, con eh, Constituyete, porque se vienen los dueños de la tarde. Eh, 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 que va a estar muy entretenido. Ojo con la pregunta eh, la pregunta eh, al público porque yo creo que va a estar muy muy participativa eh, 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 a razón de que han sacado los semáforos en la avenida de Aguirre ¿cree usted que es una buena solución sacar los semáforos o es, da, o es reconocer que los delincuentes ganaron la batalla más 569-6169-6073 mande ya un audio no muy largo, está la Fernanda ya presta ¿cree usted que fue una buena solución sacar los semáforos a raíz de las manifestaciones que se vienen? ¿o es eh, decirle nos ganaron ya y nos entregamos? estamos esperando su respuesta, nos reportamos en un ratito gracias Jonathan, gracias Andrés gracias, chau chau Constituyete para decidir si apruebas o rechazas. Tienes que estar informado. Hemos llevado a ti lo que debes saber sobre la actual constitución. El plebiscito constituyente del 25 de octubre y las opciones que puedes elegir cuando llegues a las urnas en mi radio. Constituyete.